0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ik zou je aanraden om deze aflevering niet zo even tussendoor in de auto, onderweg of wat dan ook te luisteren. Ik zou je echt aanraden om deze aflevering in rust te luisteren. Omdat deze aflevering heel erg gevoelig kan liggen en heel erg veel los kan maken. En ik gun het je dat op het moment dat dat zo is bij jou, dat je ook echt kan waarnemen wat er in je lijf gebeurt. En op het moment dat jij deze nou gaat luisteren terwijl je in de auto zit en afgeleid bent en met tien dingen tegelijk bezig bent, dan voel je niet wat er in je lijf gebeurt. Ik zou je zelfs nog willen aanraden, zet een koptelefoon op, Sluit jezelf af, terwijl je hiernaar luistert. En waarom? Nogmaals, dit kan echt binnenkomen. Maar ook kan het zo zijn dat ik dingen deel, die jij met je bewuste herinnering, met je bewuste mind, niet herinnert. Maar dat jouw onderbewuste hier wel op reageert. En op het moment dat jij jezelf afsluit en hier echt goed naar luistert, dan kan het zo zijn dat je in je lichaam bepaalde, ja, dat er bepaalde dingen geactiveerd worden, dat er bepaalde dingen herinnerd worden en dat je lichaam daarop reageert. En dan kun je dat dan waarnemen doordat je de aandacht bij jezelf hebt en bij deze aflevering en niet bij alles daaromheen. En dat zou ik je gunnen. Want nogmaals, dit kan heel erg binnenkomen. Op allerlei gebieden. En ik geloof ook dat hier zeker ook taboe op zit. Ik geloof ook zeker dat dit uh, heel veel gaat oproepen, deze aflevering. En juist daarom ga ik hem delen, want ik vind dat dit zoveel meer gehoord mag worden. Zoveel meer. Oké. Okay. Ik ga beginnen en wat ik nog één ding wil zeggen, luister, op het moment dat jij eh, moeder bent, zal je het deels ook luisteren, of vader, deels ook luisteren vanuit je eigen ouderschap, maar ik wil ook dat je luistert vanuit je kind zijn, vanuit je innerlijk kind, want het kan zomaar dat dit bij jou ook aan de orde is geweest en dat dit is gebeurd en dat jij in je leven daarvan nog zoveel... Reactie heb gehad en klachten heb gehad en pijn heb gehad. Zonder dat je ooit wist dat het hiermee te maken heeft kunnen hebben. Dus luister dan vanuit beide perspectieven. Zowel voor je kind als voor jezelf. En voor degenen die geen kinderen hebben, luister voor jezelf. Oké. Okay. Waar dit over gaat, dit gaat over iets wat mij ook heel erg raakt. En... Altijd heeft gedaan. Überhaupt al voordat ik mama was raakte dit mij enorm. En nu nog even een schepje erbovenop. <laughs> Waar het over gaat is hoe ontzettend traumatisch het is voor een baby als die huilt, nog harder huilt en nog harder huilt en er is niemand... Die komt. Ik heb dit ook al wel eens vaker gedeeld in de afleveringen over trauma. En ik wil er nu één specifieke aflevering over maken. Omdat ik vind dat dit zoveel meer, nogmaals zoveel meer gehoord mag worden. Op een moment dat een baby heel hard huilt. En hij ligt daar alleen. En ik wil ook nog even zeggen. Hè, dit is geen Oordeel. Dit is ook geen uh, verwijt. Ga je zelf, mocht het zo in jouw situatie zijn geweest, ga je zelf geen verwijten maken. Ook niet naar je ouders toe. Iedereen handelt altijd daar geloof ik echt in vanuit de beste bedoelingen. wat je niet weet, kun je ook niet overbrengen. En daarom wil ik dit bewustzijn graag creëren bij mensen. Want wij leren vaak leren we dat het goed is om de baby te laten uithuilen. Vroeger werd ook gezegd, laat de baby maar gewoon een paar maanden huilen. Het gaat vanzelf over. Ja, dat klopt. Het gaat vanzelf over. Maar dan hebben ze het niet over wat dat met jouw baby heeft gedaan. En dat is heel, heel, heel intens. En dat ga ik met je delen. Het is niet, weet je, dan zeggen ze het is goed voor de longetjes. Of het gaat vanzelf over of wat dan ook. Ze zeggen zoveel. Maar wat zegt jouw gevoel op het moment... Dat jouw babytje hult. Of wat zegt jouw gevoel? Stel je voor. Dat jij de hele dag. Je hebt negen maanden in een baarmoeder gezeten. Stel het je gewoon eens voor. Je hebt negen maanden in een baarmoeder gezeten. Je hebt de hartslag van je moeder gevoeld. Je voelde haar warmte. Je voelde haar liefde. Je komt in een onbekende wereld. Helemaal hulpeloos. Er moet voor jou gezorgd worden. Je bent afhankelijk van eten. Je bent afhankelijk van, van liefde, want een baby gaat dood als die geen liefde krijgt. Je bent volledig afhankelijk van jouw ouders. En stel je dan eens voor dat jij alleen in een kamer wordt gelegd, in je eentje. Na al die maanden jou, de warmte van je moeder bij je te hebben gehad. En dan lig je daar in je eentje en je denkt, ik ga huilen, want ik wil dat mijn mama komt. Je voelt je eenzaam. En ineens is het lichaam van je mama dan niet meer. En het lichaam van je papa dan niet meer. Dus je bent bang. En je gaat huilen. En je huilt nog harder. En je gaat schreeuwen. En je gaat krijzen. En op een gegeven moment raak je zo in paniek. En niemand komt er. Wat zegt jouw gevoel als je dit zo hoort? Ik voel dit door mijn hele lijf namelijk. Als jij dan denkt. Of als jouw moeder dacht. Of als jou is aangepraat. Dat reageren op dat moment verkeerd zou zijn. Wat zegt jouw gevoel als je dit hoort? Er zijn zoveel mensen die tegen mij of tegen Bram hebben gezegd. Dat het huilen van een baby het kind zal verwennen als je er naar hem toe gaat. Verwennen? Dat komt pas op het moment dat die baby het bewustzijn heeft, snapt dat hij niet één is met jou. De eerste maanden, volgens mij zelfs de eerste negen maanden, denkt een baby nog dat hij één is met zijn moeder. Dat ze samen één zijn. Ik laat nu ook echt een stilte vallen, omdat ik denk, hoor je wat ik zeg? En dan wordt er niet naar je geschreeuw geluisterd en naar je gehul omdat je je kind zou kunnen verwenden. Zou een baby die nog zo jong is, die nog volledig afhankelijk is, zou die op dat moment al kunnen denken, oh, ik ga ze aandacht vragen? Nee, 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 nee. Dit is puur reageren vanuit overleving. Puur reageren vanuit instinct. Puur vanuit hechting. Er zijn zoveel hechtingsproblematieken in deze wereld. Bij zoveel mensen. Hoe zou dat komen? Waar zou dat beginnen? En dat is nogmaals geen verwijt, hè? want als je het te horen krijgt dat, dat je dus inderdaad hè, een, een kind ermee verwendt, of dat huilen goed is voor een kind, dat het vanzelf overgaat, dan, dan is dat hè? dus ook naar je ouders toe. Op het moment dat jij nu hierdoor geraakt wordt en dat jouw lichaam hierop reageert en dat je voelt: Jeetje, mijn ouders lieten me ook huilen. Het is geen verwijt. Als jij vijf, keer vroeger hadden dus ze ik weet niet hoeveel kinderen rondlopen. Misschien kon het niet eens, als je als moeder alleen voor al die kinderen zorgde. Dus ga dit ook niet op jezelf betrekken. Ga er ook geen schuldgevoel, daar heeft niemand iets aan. Niemand. Het enige waar we nu iets aan hebben, is om hier bewustzijn over te creëren. In deze wereld. Zodat er een verandering kan optreden. Want even terug naar dat kind wat daar ligt. Alleen. Misschien doet het uren, uren. Voordat hij in slaap valt. En op een gegeven moment denkt het kind, ik heb hier geen energie meer voor. En wat doet het kind dan? En ik krijg nou echt kippenvel. Dan gaat het kind zich psychisch afsplitsen. Dat is wat we doen met trauma, dan gaan we ons afsplitsen. Jij splitst eigenlijk een deel af van jouw zijn, van jouw ziel. En vervolgens, als dit een paar keer voorkomt, en weer, en weer, en weer. Op een gegeven moment heeft het kind geen energie meer om die strijd te leveren. En nou komt-ie. Het kind vertrouwt zijn ouders niet meer. Het kind vertrouwt zijn moeder niet meer. Het kind voelt, ik moet het allemaal alleen doen. Ik moet overleven. Die baby, zo hulpeloos voelt dan al dat hij moet overleven. Dat hij het alleen moet doen. Dat er niemand komt. Dat hij daar alleen ligt. Hulpeloos. Emma huilt. Emma huilt. Emma huilt. En niemand die er komt. Kun je je voorstellen hoe ontzettend traumatisch dat is? Kun je je voorstellen dat een baby daar al trauma, dissociatie en allerlei... Uh, Stoornissen kan ontwikkelen, op dat moment. Zo klein, zo kwetsbaar. Want op dat moment, het verlangen wat hij heeft naar het contact, hè, naar die veiligheid, naar die liefde, naar die verbinding. Dat verlangen wordt niet gehoord. Er wordt niet gezien. Hij blijft alleen. En dan komt op een gegeven moment komt die frustratie. Op een gegeven moment voelt hij die ook niet meer. En dat is de reden waarom ik mijn kind niet laat huilen. Dat is de reden waarom mijn kind bij mij in bed slaapt. En bij Bram natuurlijk, bij ons in bed slaapt. Dat is de reden waarom hij, hij heeft heel veel behoefte op huid-op-huid -op -huid contact. Waarom wij gehoor geven aan zijn wensen. Hij heeft negen maanden in mijn buik gezeten en hij laat nu duidelijk aan mij merken dat hij behoefte heeft aan huid-op-huid -huid contact. En dan kan ik een strijd met hem gaan leveren. Nee, daar ga ik echt niet aan beginnen. Als ik hem in zijn bedje leg en ik voel na een half uur dat hij weer wakker wordt omdat hij onrustig wordt. Hij lag in een kooslieper aan mijn bed, dus we hadden hem al heel dichtbij in een kooslieper aan ons bed. En we voelden iedere keer dat hij maar kort sliep en dan begon hij te huilen. En dan legden we hem letterlijk 15 centimeter verder aan de zijkant van ons bed. De kooslieper staat er tegenaan, hij kan er niet uitvallen. Hij ligt aan de zijkant aan het bed. Ik lig in het midden en aan de andere kant ligt Bram. En hij voelt zich veilig. Hij voelt de warmte. Hij hoort waarschijnlijk ook, misschien beter mijn hart Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij is dichter bij mij. Ik leg mijn hand bij hem. Soms ligt hij ook echt tegen me aan. Soms ligt hij dit wisselt, waar hij op dat moment behoefte aan heeft. En hij geeft er gehoor aan. Overdag, hij slaapt, hij wil slapen, maar hij slaapt alleen echt goed als hij op onze borst slaapt. Dus dat is of met hem gaan zitten, of in een draagzak. Draagzakken zijn echt de uitvinding, uitvinding van de eeuw, vind ik. Oh, halleluja, lang leven de draagzakken. Omdat hij die behoefte heeft, dat huid-op-huid -huid contact. Dus dat geef ik hem. En dan kunnen er honderd mensen tegen mij zeggen, nu, dat huilen goed is en dat het vanzelf overgaat. Ja, dat klopt, het gaat vanzelf over, maar wat, heb je dan, ja, wat heeft je kind dan doorgemaakt? En met deze, gelukkig weet ik dit, hè? ik weet het omdat ik natuurlijk hiermee werk dus ik weet het maar als je het niet weet heel veel mensen weten dit niet dus als je dan advies krijgt en als dan iedereen tegen zegt ach laat me huilen, dat is goed voor ze ach huilen is om aandacht te vragen dan zit je er met een andere intentie en in. ook vanuit de beste bedoeling want je wil altijd het beste voor je kind maar even terug naar jou als je herkent in die zin ik moet het altijd alleen doen als je misschien altijd in een overlevenmodus hebt gezeten. Ga eens een keer, als dat nog kan. Ga eens een keer vragen aan je ouders. Hoe hebben jullie dit geleerd? En wat hebben jullie, hoe zijn jullie daarmee omgegaan bij mij? Lieten jullie mij huilen? Zonder verwijt, dan ga gewoon heel open. Heel open, eerlijk en kwetsbaar een gesprek met je ouders aan. Zonder te verwijten. Vanuit liefde. Ga vanuit liefde dat gesprek aan. En stel ze gewoon die vraag. Ze hoeven geen schuldgevoel te krijgen, want het is nergens voor nodig. Daar, daar, daar dien je niemand mee. Daar gaat het ook helemaal niet over. Maar het gaat wel over een bewustzijn. Op het moment dat jij heel erg die patronen hebt, dat jij misschien eigenlijk al, al heel lang in die overlevingsstand zit, maar je weet niet waarom, heel erg die overtuiging hebt, ik moet het alleen doen. Misschien is die daar al begonnen. In je babytijd. Dat je denkt, ja maar ik heb toch een prima jeugd gehad. Ik heb een goede jeugd gehad. Ik heb het leuk gehad op school. Mijn ouders waren liefdevol. Maar misschien hebben die ouders meer kinderen. En, en, en lieten ze je huilen. Omdat ze het niet anders konden. Of omdat ze dit werd verteld. En is daar wel iets geweest. Dit gaat puur over ontwikkelingstrauma. Er is echt een groot verschil. Tussen um, een, een trauma zoals veel mensen dat kennen. Hè? Een, een, een ja. Een, een trauma, ja ik kan er even geen woorden aan geven, maar dit gaat echt over ontwikkelingstrauma. Dus het is anders als een trauma zoals van een ongeluk bijvoorbeeld. Of wat dan ook. Je kan het wel bedenken. Ik heb zat voorbeelden, maar op een of andere manier wil ik ze even niet noemen nu. Omdat ik voel van, ik wil het even niet hier aan linken. Dus ook niet... Nu deze aflevering. Ik leg het ook uit in andere afleveringen die puur gaan. Ik heb het trauma reeks opgenomen. Wil je er meer over weten? Ga die luisteren. Ik wil het echt even bij dit stukje houden nu. Maar dat dus. Misschien geeft dat al antwoorden. Antwoorden die je nooit hebt gehad. Omdat je dat met je bewuste brein niet meer herinnert. Maar jouw lichaam en jouw onderbewuste. Die heeft al die programma's opgeslagen. En die reageert nog steeds. Nog steeds. Vanuit toen en daar. Dus als jij daar die overtuiging hebt gecreëerd. Ik moet het allemaal alleen doen. Dan is dat wat zich misschien nu nog steeds. Ja uitdraagt zeg maar. Wat nog steeds aan de orde is. Totdat je dat heelt. En dat kun je helen. Je kan daarna terug. Want jouw lichaam. Jouw onderbewuste herinnert alles. En dat kan geheeld worden. Dus. Ik denk dat dit echt, echt, echt de kern was van wat ik met je wil delen. En ik hoop echt dat je, ja, dat, dat je echt bij jezelf hierin voelt en dat je deze aflevering ook echt luistert en hebt geluisterd vanuit de intentie waarin ik hem zet. Vanuit liefde. En niet vanuit, um, nou, vanuit oordeel of um, misschien vindt je brein hier van alles van. Um, dat is ook oké, okay. dat is ook interessant om bij jezelf te onderzoeken, dat doe ik ook altijd. Ga dan bij jezelf kijken van oké, okay, wat, wat vind ik hier allemaal van? En draag het uit, alsjeblieft draag dit uit. Wat mij betreft zou de hele wereld dit mogen weten. We kunnen het verleden niet terugdraaien. In de zin van, wat er is gebeurd, is gebeurd. We kunnen het helen, wat gebeurd is gebeurd. Maar we kunnen wel een nieuwe toekomst creëren. En we kunnen wel met z'n allen bewuster die toekomst ingaan. En het kan voor heel veel helderheid zorgen. Dus ik wil deze aflevering nu afsluiten met heel veel liefde en zachtheid. En als je geraakt voelt, weet dan, voel je dan vrij om mij een berichtje te sturen. Want het is echt helemaal welkom.